0: Am Telefon begrüße ich Thomas Reibert von Medico International. Erstmal guten Morgen nach Frankfurt. Guten Morgen. Heute wird es äh, eine Verhandlung geben zur Erinnerung äh, am September letzten nein 2012 schon starben in Karachi bei einem Fabrikbrand der Ali Enterprises äh, in Pakistan äh, 254 Menschen 55 wurden verletzt neben Rana Plaza einer der großen Katastrophen Brandkatastrophen in der Textilindustrie in Pakistan in diesem Fall und damals in Bangladesch. Heute, wie gesagt, soll es Gespräche geben zwischen dem Rechtsanwalt der Überlebenden der Bliebenen und dem Pakistan Institute for Labor Education und Research Pilot. Thomas Seibert, vielleicht bringen wir uns mal ein bisschen auf, auf ein Update, wie überhaupt dieser Entschädigungsfonds sich entwickelt hat und wie die Zahlungsbereitschaft der Labels so ungefähr bis jetzt sich darstellt.
1: Na, es gibt zwei Entschädigungsprozesse, der eine in Bangladesch und äh, der andere in Pakistan. Beide allerdings sind äh, sehr, sehr schleppend, sehr zäh, ohne definitive Resultate bisher. In gewisser Weise so, dass man sagen kann, äh, die Firmen sagen nicht Nein zur Entschädigung, weil das nicht vertretbar wäre, aber sie sagen auch nicht Ja. Die Zahlungen, die geflossen sind, sind in keiner Weise ausreichend. Sie bleiben weit hinter dem zurück, was äh, ein gefordert wird, die Verhandlungstaktiken sind eigentlich so, dass sowohl die Bangladeschi als auch die Pakistani hingehalten werden. Mhm.
0: Wird, kann das sein, man weiß jetzt ja nicht, Es findet heute in Amsterdam statt durch diese Repräsentanten, dass es da zum Durchbruch kommen kann oder ist, es, ist nur Kik dran beteiligt oder sind auch andere, es gibt ja welche, die ganz strikt auch äh, abblocken alles.
1: Also das das Gespräch, das zwischen KIK und den Pakistanis stattfinden wird, ist erstmal nur ein informelles Gespräch, in dem überhaupt über den Fortgang der Verhandlungen gesprochen wird. In Bangladesch ist es so, dass mittlerweile eine größere Gruppe von Firmen sich bereit erklärt hat, in einen Beschädig Entschädigungsfonds einzuzahlen, aber bis auf ein einziges Unternehmen eben die Zahlungen, die zugesagt sind, weit unterhalb dessen sind, was eingefordert ist und ähm, auch gar keine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt keine Anerkennung der Übernahme von Verantwortung, mhm. des Tragens von von äh, Schuld an dem, was passiert ist, das ist es, was in jedem Fall vermieden wird. Darüber hinaus gibt es Firmen wie der weltgrößte, äh, das weltgrößte Textilhandelsunternehmen oder Handelsunternehmen Walmart in den USA, die lehnen völlig ab. Die mhm. deutschen Discounter, NKD und Adler lehnen einfach komplett ab, einzuzahlen. Und ähm, das Problem ist, die Firmen wissen, und so muss man das kann man das auch präzise beschreiben, die Firmen wissen, dass ihr Verhandlungsgegenüber, also die Vertreter der Opfer in Bangladesch und Pakistan, die Verhandlungen nicht abbrechen können. Mhm. Weil das nicht nach Hause vermittelt werden könnte. Und das ist es, was die Firmen gnadenlos ausnutzen. Die gehen dabei bis an den Rand dessen, was irgend vertretbar ist. Unterhalb dessen, dass sie blank sagen, äh, nein, wir zahlen nicht. Das ist im Grunde die, die Strategie. Und da wird die Schwäche im Grunde der bangladeschischen und der pakistanischen Seite wirklich gnadenlos ausgenutzt.
0: Nun gab es ja durchaus auch, äh, wenn wir unter Einschaltung der ILO be, be, berichtet hatten, ich hatte es mal in den Nachrichten drin, durchaus äh, tendenziell positive Nachrichten in Bezug auf Arbeitsinspektion oder möglicherweise Änderung auch der gesetzlichen Rahmenbedingungen für sowas. Und auf der anderen Seite, der dritte Element sind die Zertifizierungsorganisationen. Da scheint es aber noch, noch wesentlich mehr zu klopfen und das andere scheint auch mehr auf dem Papier zu stehen. Oder sehe ich das falsch aus riesiger Sicht?
1: Auf dem Papier stehen ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Auf dem Papier hat sich tatsächlich einiges geändert. Es gibt dieses Brandschutzabkommen äh, mit Bangladesch. Das hängt ganz entscheidend daran dass der, die relativ starke Stellung, die den Gewerkschaften darin zugeschrieben worden ist, das muss man festhalten, das ist so, ob die Gewerkschaften diese Rolle überhaupt äh, ausführen können. Wie das äh, eben in der alltäglichen Praxis sein wird. Wir hatten vor vier Wochen einen Fall, einen Gewerkschaftsbüro in Dakar mhm. ist überfallen worden von einer Schlägerbande, von der die nachweislich als Sicherheitsdienst arbeitet für Textilunternehmen. Der örtliche Gewerkschaftssekretär ist fürchterlich mithandelt worden, ist dann irgendwann am Stadtrand wieder aufgefunden worden. Die Mitgliederkarteien sind geklaut worden und wenige Tage später sind 150 Arbeiter entlassen worden aus insgesamt fünf Betrieben Backers. Das ist die Realität und vor der muss sich dieses Brandschutzabkommen bewähren, weil das wird nur dann etwas taugen, wenn die Gewerkschaften tatsächlich die Rolle ausfüllen können, die ihnen zugeschrieben ist. Und da sind wir eben wieder am Problem. Dasselbe ist mit den Zertifizierungen. Das ist jetzt etwas, das angegangen werden muss. Es gibt ja auch Bereitschaftserklärungen von Seiten des BMZ, so etwas in Deutschland anzugehen. Das, was wir so weit gehört haben, ist viel zu schwach. Es gibt eine Gesetzesinitiative in Frankreich, die einfach von Abgeordneten des Parlaments ausgeht, mhm. die ein äh, doch sehr stark formuliertes äh, neues Gesetz einfordern, das im Kern darin besteht, dass in Europa beheimatete Mutterunternehmen von asiatischen oder wo immer auch äh, platzierten ähm, Produktionsstätten voll verantwortlich sind für das, was dort geschieht. Das ist, das ist im Grunde das, was natürlich äh, die letztendliche Lösung sein muss. Man muss das Spiel, das die Unternehmen treiben, nämlich zu sagen, das sind alles nur Zwischenhändler. Wir wissen das gar nicht. Wir kennen die gar nicht. Ja, wir wissen gar nicht, was letztlich vor Ort geschieht, wo letzten Endes unsere Hosen genäht werden letztlich und unter welchen Bedingungen. Das ist ja nicht falsch, dass die Unternehmen das so sagen können. Aber dieses System, dass das so ist, mhm. das ist ihr System. Und das muss unterbrochen werden. Und das könnte man dann machen, wenn man sagt, so wie ein deutscher Autofahrer der im Ausland einen Verkehrsunfall begeht und dann voll verantwortlich ist für die Folgen, so gilt das auch für Unternehmen, die Produktionsaufträge ins Ausland geben. Die haben eine Pflicht sich voll und ganz zu informieren, unter welchen Umständen das geschieht. Und wenn das unter nicht vertretbaren Umständen geschieht, haben sie diese Verbindungen nicht einzugehen oder müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist der Sinn im Moment dieser französischen Initiative. Das ist wie gesagt eine Gesetzesinitiative von Abgeordneten, ist also kein Regierungsprojekt. Aber in diese Richtung äh, muss man gehen. Das ist es, was sozusagen auf unserer Seite getan werden kann.
0: Das wäre ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin ja jetzt in den äh, europäischen äh, Sphären nicht so ganz fit, aber äh, wäre ja eigentlich etwas, was auch in der Handelskompetenz oder in den Verträgen eigentlich auf EU-Ebene dann geregelt werden müsste, oder sehe ich das falsch?
1: Letzten Endes müsste das auf EU-Ebene äh, geregelt werden. Äh, genauso wie man sich vorstellen kann, dass es auf EU-Ebene, einfach Importregelungen gibt, in denen ja. eindeutig festgehalten äh, ist, welche Waren äh, nach Europa reinkommen dürfen, hier verkauft werden dürfen, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden ja. müssen. Das wäre das andere als dieses Brandschutzabkommen in Bangladesch, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass es eins zu eins umgesetzt werden würde, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht klar ist. Aber unterstellen wir das mal. Wenn dieses Brandschutzabkommen tatsächlich umgesetzt wird, bedeutet das für Bangladesch, einen extremen Wettbewerbsnachteil, so heißt das ja dann. Das mhm. heißt, was gegenwärtig schon stattfindet, es gibt gegenwärtig einen richtigen Run von Textilunternehmen nach Myanmar zu gehen. Der Grund ist klar, das Land ist noch ärmer, die Diktatur ist gerade erst, die ist ja noch gar nicht wirklich vorbei. Mhm. Ja. Das heißt, dort kann man unter noch härteren Bedingungen produzieren lassen, dort kann man noch billiger produzieren lassen. Das ist es, was Bangladesch droht. Wenn das Brandschutzabkommen umgesetzt wird, dann wird es einen Wegzug geben, dann werden die Aufträge nicht mehr nach Bangladesch, sondern nach Myanmar oder nach Pakistan gehen in verstärktem Ausmaß. Dieses Spiel kann man natürlich abbrechen, wenn man das andersrum aufzäumt, wenn man sagt... Hier ist entscheidend. Welche Waren in Europa verkauft werden könnte es entscheiden. Wir hier und wir werden hier Importregelungen haben. Das ist keine äh, gänzlich neue Sache. Das gibt es in verschiedensten Hinsichten. Das könnte man auch zum Beispiel für den Import von Textilien so machen.
0: Das ist also praktisch die Aufgabe der Zukunft. Das ist die Aufgabe, wo wahrscheinlich, wie jetzt in Frankreich, der Druck in den nationalen Ländern auftauchen muss, um überhaupt dann die entsprechenden europäischen Institutionen, insbesondere den Rat, da auch zum Handeln zu zwingen. Genau, genau. Das sagt Thomas Seibert. Heute, wie gesagt, die Verhandlungen. Wir können gleich nochmal ein kleines Nachgespräch führen, ob wir, falls es tatsächlich berichtenswerte Ergebnisse aus diesen Verhandlungen noch gibt, wie wir das vielleicht morgen nochmal oder übermorgen aufgreifen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Gespräch erstmal live on air.